0: ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? Un día en el que elegí platicar de un tema que es sumamente importante para mí. Existen las redes sociales en donde pues se dieron cuenta de un proceso que para mí fue muy fuerte, profundo, difícil, amargo. Lo no voy a decir agridulce porque no todo fue tan malo. Y el tema de hoy es sanar ¿Cómo sanar? Como te decía en mis redes sociales, me estuvieron preguntando cómo le hacía para verme mejor, que, qué estaba haciendo porque me veía más feliz, más plena, cómo le hacía porque ya no se me veía sufrimiento o que ya no era la de antes. Y cuando me hacen esta pregunta constante, pues a su vez me la hago a mí misma porque de una manera inconsciente fui transitando un proceso en el cual no sabía que estaba sanando, una, no era consciente de que necesitaba sanar tanto, fuerte pero real, y tercera, realmente no estaba muy como conectada a este proceso en el que si me hubieran dicho hace unos años que yo iba a pasar por este proceso, pues no lo hubiera creído. La verdad es que eh, fue algo fuerte y hoy sí, haciendo una lista de todo este proceso, sí te puedo decir que la sanación para mí fue mi salvación. Yo nunca había pasado por un momento en donde pensara en algún momento en el suicidio, en morirme en, un, pues, en medio de una tormenta. Y ya cuando empezaron a aparecer estos pensamientos, realmente me empecé a preocupar porque hasta cierto punto me considero una persona positiva, me considero una persona que está dispuesta a luchar hasta, el, hasta topar, que tiene la posibilidad y, y ese don de guerrera en donde nunca me había rendido. Y entonces, cuando te estoy contando esto, el que aparecieran estos pensamientos, te puedo decir que no fue nada fácil mi proceso. Y bueno, pues vamos a empezar primero con una palabra que puede significar tanto y que a la vez su significado no es tan complicado. Busqué la palabra sanar en Bendito Google y dice recuperar o recobrar la salud de una persona que estaba enferma. Yo en muchos momentos he pensado que estar enferma solamente tiene que ver con el estar en la cama, con la posibilidad probablemente de tener temperatura o de tener algún síntoma en el cuerpo físico, quizá también en el emocional, pero reflejado en el físico, pero no había forma de que yo pudiera relacionar la sanación con un tema personal en donde me estaba estancando. En este proceso de sanación, eh, yo les decía, no hay magia, o sea, no es así como que te tomes una pastilla y ya eres feliz y ya de repente todo se te olvida. La realidad es que no. Un proceso de, de sanación, primero que nada, requiere de mucha conciencia, de el deseo por cambiar tu vida de una forma desesperada. Y tercera, de sentirte vulnerada en un proceso donde no eres consciente, pero a la vez sí. Y cuando te digo esto, lo que te quiero transmitir en, a través de este podcast es que muchas personas que están sanando o que ya están en un proceso como de, de estar en la cúspide de esa sanación, pues ven a los enfermos con otros ojos y la mayoría quiere acercarte y decirte, oye, yo te quiero ayudar, es que mira, a mí me funcionó esto y esto y esto y esto, y mira, si tú haces esto te vas a sentir mucho mejor. Y cuando hace esto, las personas que están a tu alrededor y que bien puedo decir que es una intención amorosa, una intención de quererte conectar de formas diferentes una forma de ayudarte, de darte la mano y decirte no necesitas pasar por todo ese proceso de sufrimiento, pero mira está esto, esto y esto. La verdad es que no funciona, no ayuda. Yo me acuerdo de una, de una, de una persona que conocí maravillosa que se llama Frida y la vamos a entrevistar pues ya pronto, en donde me decía... O sea, por favor, cuando estoy en un periodo de duelo y de depresión, o sea, no me digas, échale ganas, tú puedes, ándale, sí. Porque hace cuenta que le estás echando sal a la herida y además pues un poquito de chile a la sangre porque realmente no es que no le quieras echar ganas, no es que no le quieras dar ímpetu, motivación, eh, una intención diferente a tu vida, sino que no la encuentras. <risa> y en esa, en esa ímpetu de ayuda... La verdad es que no ayudas. Es una mala noticia, pero es real. O sea, cada persona tenemos un proceso a cada situación, a cada cosa, a, a cada emoción, a cada, a cada pérdida, ¿no? Porque pues, no solo pierdes personas cuando se mueren, sino pues, también tienes un periodo de perder personas que amas, pero que las tienes que dejar ir. Eh, también tienes un periodo de, de pérdida cuando pues tienes un trabajo y de repente te corren y no tienes idea de por qué si tú sientes que estás haciendo lo máximo y así de un, de un sinfín de sucesos en donde este proceso de sanación aparte de que no eres consciente y de que la vida te pone pruebas para que pues poco a poco vayas despertando en esa situación sí es importante que sepas que a veces ayudar es no ayudar y cuando te digo esto suena súper extraño porque es importante aceptar que cada persona tiene un proceso que cada persona se va a ir haciendo consciente conforme a su crecimiento conforme a sus ganas pero no ganas desde, desde el ser así como del impulso sino creo que desde de ese impulso pulso de esa intención de que ya no puedes más y de que necesitas salir de ese hoyo pero para llegar a esa elección para llegar a ese proceso de sanación pues sí es importante que sepas que hay como un preámbulo y en ese preámbulo puedes sentirte que puedes tú solo que eres súper fregón y quizás sí pero quizás no quizás si sí eres muy fregón para muchas cosas pero para otras no y bueno, pues platicándote en este proceso, yo sí quiero decirte que yo apliqué todo, pero todo. Eh, y cuando te digo que apliqué todo es porque ya había pasado por la psicología clínica, eh, no llegué a la psiquiatría, a psiquiatría pero... Eh, porque ya lo había pasado unos años atrás donde tomaba ribotril y era maravilloso, pero pues me anestesiaba al no sentir, al poder dormir. Y hay muchísimas drogas que le llaman este pues pequeñas dosis para poderte sentirte mejor, pero la realidad es que a lo que llaman drogas hoy en día, pues no son tanto, pero a lo que sí justifican los doctores o los psiquiatras, pues a lo mejor desde ahí, desde ese punto, porque está comprobado o porque está recetado por un ser que está capacitado, no lo considere, pues siento que también ahí hay un poquito de falta de conciencia, pero no me voy a meter a ese tema. Lo que te quiero decir es que en este proceso de sanación hay muchísimos métodos, hay muchísimas formas, hay un sinfín de herramientas que te pueden servir y siempre he dicho que cada herramienta es diferente, pero no es para todos. Y aquí hay muchas situaciones en las que yo te voy a platicar de cosas que yo he vivido. Nadie me las ha platicado porque no quiero que juzgues, no quiero que, que inmediatamente digas no, sino que abras tu corazón y tu mente y que te abras a nuevas posibilidades porque la forma más mágica de poder acceder a nuevas eh, formas de vida tiene que ver con esa apertura de corazón. ¿sí? Yo sí quiero decirte que nuestros cuerpos físico, mental, espiritual, emocional, este, tienen mucho que ver con esas nuevas posibilidades porque el cuerpo físico tiene memoria emocional, tiene memoria de otras vidas o de otras, de, de cosas que quizá no recuerdes, lo voy a decir, no importa si es de esta vida o de otra si no crees en otras vidas. Pero el cuerpo físico tiene memoria, el cuerpo emocional también, el cuerpo mental, bueno, ese es maravilloso creando historias y el cuerpo espiritual, que es el que yo creo que menos hemos explotado. Pues porque no tenemos conocimiento, porque no hay una autoridad a través de una ciencia, aunque ya la hay, pero la niegan y la niegan y la niegan. Y además, pues hay mucho, muchas cosas ocultas en donde pues no nos dan ese acceso porque pues nos haríamos, saldríamos de la Matrix o de, esa, de ese deber ser, de esa forma de vida en la cual pues los seres humanos hemos aprendido a vivir y es como si estuviéramos automatizados, como si fuéramos un poquito como robots. Y puede sonar un poquito, pues un poco así como de esta mujer Loreto ya la estamos perdiendo. Pero la realidad es que no. Yo te puedo decir... Que a mí me inculcaron desde chiquita que las drogas eran malas que te ponían tonto y gracias a eso pues yo nunca recurrí a las drogas para eh, hacerme daño ¿sabes? o sea o como en esa conciencia de querer evadir claro que tomaba y eso es una droga pero no, es, no está tan mal vista ¿no? ¿por qué? pues porque pues hay mucha industria que vende esta parte eh, y, y fumaba cigarro y no sabía ni lo que hacía y también pues el cigarro es una droga porque al final hace daño, pero pues al final todo en este rollo pues está bien aceptada, no está mal vista, ¿no? Otra droga que tenemos pues es el azúcar, es, a, es esa adicción al azúcar y ahora a, la, a las este, redes sociales o a la tecnología. Y te puedo decir que todos estos agentes que te he mencionado en realidad solamente son distractores, ¿sí? Y son distractores para que el ser humano no piense para que el ser humano nos sienta ¿por qué? porque si siente y se conecta esa parte mágica de la vida a esa sabiduría interior pues entonces no seríamos tan fáciles de manipular a través de, de las redes sociales o del manipuleo para eh, esa compra excesiva o para la adicción al azúcar o para las harinas tantas cosas que, que realmente pues yo no soy eh, la mejor porque yo amo el dulce y amo el pan y amo muchas cosas que sé que me hacen daño pero lo modulo ¿sabes? y trato de no irme al extremo y trato de hoy abrir más mi corazón y mi mente para las cosas nuevas que no conozco pero que conozco a través de otras voces y que tengo un serio juicio a través de ello y es aquí donde si sí te voy a compartir mi proceso de sanación Voy a dividirlo en dos podcasts porque pues, sí se requiere así como mucha injondia y mucho amor a lo que te voy a contar, porque además es algo personal, pero decidí y elegí compartírtelo porque seguramente si tú lo estás escuchando hoy, pues es por a algo y por algo, ¿no? Lo que sí quisiera pedirte de favores, que me hagas todos tus comentarios, que me compartas si tú estás de acuerdo o no y por qué. No siempre tienen que estar de acuerdo con la opinión del otro, pero siempre hay que hay que estar abiertos al diálogo y a escuchar esas cosas nuevas que nos pueden causar miedo, ¿sí? Te voy a hablar de tres puntos en este podcast que se llaman, digamos, terapias alternativas que yo he probado y que han sido maravillosas y que las he vivido desde un punto de sanación personal ¿sí? El primero son los colónicos eh, yo no sé si tú has vivido esto y, y no sé si tengas un poco de información, yo no soy la experta pero sí te lo puedo decir de viva voz que para mí los colónicos fueron muy fuertes, muy intensos, pero muy sanadores, ¿sí? Se dice que nuestro primer cerebro, o que uno de nuestros cerebros más primitivos, son nuestros intestinos, ¿sí? De hecho, si tú ves la forma de nuestro cerebro de, de arriba, de la cabeza, y ves los intestinos, pues tienen mucho parecido, nada más que no hay tantos estudios quizá, al menos que yo conozca, pero sí sé, que en el intestino se guardan muchas memorias, sí, que en, en nuestro intestino tenemos la capacidad de tener memorias que ni siquiera tenemos registrada en nuestro consciente. Entonces, imagínate, yo estaba pasando por un proceso, iniciaba con mi proceso de oscuridad, que no me había dado cuenta, pero pues como que la vida te va dando señales. El punto es que yo siempre eh, que voy a un lugar Siempre busco el spa porque me encantan los masajes. Y ahorita vamos a platicar también de los masajes. Pero bueno, total que llego a este lugar y me dicen, no, pues que los colónicos. Y yo, ¿qué es eso? Y me dicen, pues es una, es una forma de sanar muy eh, fuerte, para, no es para todos. Y dije, yo la quiero. Oye, pero te vamos a explicar. No, no importa. Este, pues mira, voy a estar en este hotel. Voy a estar cinco días, entonces quiero uno diario, lo quiero a las siete de la mañana porque tengo curso a las 10 de la mañana. Y entonces pues total que lo contraté con cero conocimiento de que era un colónico. Pero en cuanto yo escuché que era sanador, en ese momento yo dije yo quiero. Porque como les he platicado en esta búsqueda, siempre estoy en ese proceso de, de todo quiero para poderme sentir mejor conmigo y para poder ser una mejor versión. Para no hacerte el cuento largo, el chiste es que pues, ya llegué a las 7 de la mañana con las indicaciones de que tenía que ir en ayuno, de que tenía que ir con dieta blanda, no hice caso. Yo comí chile, comí de todo. El chiste es que llego y me piden que me acueste en una camilla, eh, me piden que ponga las, las pies o sea, que me, me desnude, que nada, más me quede con la ropa interior pues, de las boobies. El barciero. Y entonces, pues ya, me, me cubren, pues yo con mucha pena y sin saber qué onda, pero pues colónico, suena no tan agradable. Y el punto es que eh, me dicen, eh, te vamos a meter una tipo manguerita a través del ano y te vamos a meter eh, agua caliente y fría durante una hora en el proceso en que tú necesites yo como terapeuta si necesitas te voy a sobar tu pancita porque puedes tener cólicos y lo único que te pedimos es que no pujes, ¿no? aunque te den ganas, cuando te den ganas de pujar vas a alzar la mano y me vas a decir alto y yo voy a apagar el agua para que tú puedas respirar y vamos a hacer este proceso y al lado mío en, en la camilla había una como cabinita hermosa donde había un tubo no olía a nada, ¿eh? O sea, si me vas a decir, huele well, horrible, no. Y vas a decir, ¿cómo por ahí te metieron algo? Te voy a decir, eso es lo de menos. Entonces, pues yo me dije, ya estoy aquí, ya lo contraté, o sea, que ya, aflójate, coopera y fluye. Y yo en mi cabeza tenía, pues voy a sanar. En eso, pues empieza el proceso. No tienes idea del sufrimiento que tuve, ¿no? O sea, al principio el agua salía blanca, blanca. Y yo decía, no, yo estoy sanísima. Y me decía la terapeuta, no, es que mira, cuando sale el agua transparente, bueno, digo, con obvio, con suciedad y lo que quieras, pero transparente, eh, quiere decir que traes muy pegada muchas cosas en tu intestino. ¿Qué tanto te cuesta soltar? Y yo, ¡no! O sea, en ese proceso, te juro que sufrí, lloré, y entonces me empezó a sobar la panza y no salía y no salía. Y me dijo, te voy a sobar tu corazón. Y cuando empezó a sobar mi corazón, mi intestino empezó a reaccionar, empezó a soltar, ya sabes, todo lo que te puedas imaginar, lo que sale del colon, eso. Y entonces, o sea, cada sesión que yo salía del colónico salía más liberada, más ligera, más clara en mis pensamientos, menos negativa. Y, y puedo decirte que mi cara se limpió de muchas maneras, pero yo no estaba consciente todavía de las implicaciones que eso tenía, ¿sabes? O sea, el cuerpo físico habla de muchas maneras y en el colónico no fue la excepción. Entonces, te puedo decir que fue una de las experiencias más duras, más fuertes, pero ahí me di cuenta de cuánto me costaba soltar de lo aferrada que era a mi propio sufrimiento y de la forma en cómo es que retenía todo el tiempo por justificar mis emociones, por justificar a las personas, por justificar cualquier situación para no encontrarme yo sola, para no sentir la soledad. Y yo aprendí de un gran maestro que la soledad era sol-edad, o sea, más madurez, más sabiduría, más formas de conectarte contigo. Pero la realidad es que en ese momento que yo viví el Colónico, apenas fue el comienzo de este proceso. Esta herramienta no se la recomiendo a todos porque, vuelvo a repetir, no es para todos, pero sí te puedo decir que fue una de las eh, situaciones o más bien herramientas más sanadoras físicas y mentales, o sea, fue impresionante y mi claridad para poder expresarme era mayor, pero mi pensamiento era el que decía wow o sea, no puede ser que yo esté tan clara en algo en lo cual pensaba que estaba bien cuando en realidad sabía mi interior, mi corazón, que estaba mal. Entonces este proceso de colónicos fue súper intenso. Me acuerdo que un día se lo recomendé a una amiga que se llama Fish. Bueno, le decimos Fish. Y bueno, me dijo no, amiga. O sea, yo lo hice una vez y no lo volvería a hacer. La terapeuta sí me dijo, la verdad es que veo cuánta necesidad tienes de sanar porque ni siquiera la dueña del spa aguanta cinco seguidos. Claro, en mi intensidad yo te diría Sí, pruébalo, Si sí te funciona, qué padre. Y si no, descártalo, ¿no? Pero no te niegues por el ruido mental que te dice, ¿cómo que te van a penetrar por, por el No, en realidad es una manguerita que sí, sí es incómoda, pero eso es lo de menos, como te lo dije anteriormente. Otra forma de sanar es el temazcal. Híjole, el temazcal es una herramienta poderosísima, ancestral, hermosísima, en donde se supone que el temazcal, no se supone, el temazcal es como un iglú en donde representa el vientre de la tierra, como si nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras mamás tenemos como ese, esa pequeñita cupulita donde estamos gestándonos, donde nos estamos volviendo a conectar a, a esa parte mágica del, del amor más puro que es el de una mamá, y entonces, bueno, pues el temazcal lo que hace es que en ese iglú pequeño eh, hay un, una persona que lo está dirigi dirigiendo, normalmente es un chamán. Ese chamán lo que hace es provocar cosas maravillosas en donde empieza a introducirnos eh, a las personas, nos introducimos en este proceso y esperen porque mi gato se está metiendo a mi... A mi altar. Denme un segundo. Perdón. El punto es que el Temascal está dirigido por esta persona de manera muy sabia. Eh, te introduce a cuatro puertas que se supone que son... Eh, los cuatro puntos cardinales. Hay toda una explicación hermosísima. No voy a profundizar mucho en esto, pero te voy a explicar cuál es la experiencia. Eh, hay unas piedras que les llaman las abuelas, en donde son piedras volcánicas que las ponen a fuego. Y entonces en este temascal, en cada puerta van metiendo a las abuelas para generar como un efecto en, como si estuvieras en la panza de tu mamá. El punto es que en cada puerta... Eh, cada, cada puerta es más intensa voy a decirlo así, hay cantos hay intenciones pero el punto es que para mí al menos en el Temazcal la experiencia más bonita fue cuando me dicen eh, aquí en el Temazcal la prueba tiene que ver con tu mente o sea, romperla porque llega un momento en que el calor te, o sea, te sofoca porque es un efecto como de vapor pero un poquito más alta y te dicen, o sea, aquí es cómo te enfrentas a la vida, de qué manera respondes, de qué forma eh, tu mente te gana o no te gana, cómo es que se afloran tus emociones, de qué manera empiezas a darte cuenta de tus miedos y empiezas a despertar en esta parte en donde te das cuenta de que el temazcal solo es un, un pequeño, eh, digamos, contexto en donde puedes enfrentarte a ti mismo a tus pruebas de vida y a la forma en cómo enfrentas cada etapa en la que vas pasando en momentos difíciles, ¿no? Eh, cuando tú empiezas a quebrar tu mente en el temazcal y dices, sí, sí puedo y voy a empezar a respirar de una forma profunda y voy a respetar este, este proceso maravilloso donde me están cantando, donde me están invitando. Entonces es, es una forma de sanar maravillosa que además pues te abre los poros y hay temazcales en donde ponen, miel de abeja y, y, y literal o sea, te la pones en la piel y es tan fuerte el vapor que tus poros absorben tan deliciosa a miel o la sábila hay gente que pone café o sea, cosas tan bonitas que te puedo decir que el temazcal es una prueba más mental, es un proceso en el que vas con la intención, yo iba a, a enfrentar mis miedos y sobre todo a soltar a mi expareja y no sabes de qué manera fue en donde salí otra devastada, eso sí, cansada, agotada porque luché con mi interior, con mi mente pero también luché a través de mi parte más sabia que es la que yo tengo o sea que soy yo misma la que está peleando no con Pepe Grillo y el Diablito pero fue de verdad una de las cuestiones más mágicas y maravillosas que te puedo pues compartir en este momento, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto y con la última terapia que voy a, a pues a platicarte es la parte de los imanes. Eh, le, los imanes también están enfocados mucho en la parte física y en la parte emocional porque dicen por ahí y también la miopatía en donde dicen que el cuerpo habla lo que las emociones callan entonces los imanes, la homeopatía ataca la emoción ¿sabes? Sí, eh, te mejora en tu parte física pero primero ataca la emoción para saber en qué estás atorado para que entonces de esa manera, no mágica sino ya atacando la raíz del problema entonces las cosas puedan fluir muchísimo mejor en la, lo que fue la homeopatía y lo que fue eh, los imanes, al menos a mí, me ayudó muchísimo con eh, la cistitis. Yo sufría muchísimo de cistitis y dicen que las cistitis son miedos y límites que no pones. Y entonces, pues yo cada mes tenía cistitis. La cistitis es que te dan ganas de hacer pipí y te arde y te duele y sangras, es horrible. Y vas cada dos segundos al baño y haces tres gotitas y te arde como si fuera limón, chile, no sé, horrible. El punto es que te quiero decir que estas herramientas, son maravillosas. ¿Por qué? Porque la alopatía, claro que cura y ayuda. Y yo siempre he estado en pro de todo, ¿no? Pero a veces necesitamos el ser humano acudir a esa parte que no conocemos, que criticamos tanto y que pensamos, ay, no, es que son mil chochitos. Ay, no, es que hay que ir cada semana. Claro, o sea, sanar te implica esforzarte, incomodarte, hacer un esfuerzo para estar yendo cada periodo de tiempo o para tomarte la empatía en cada en tipo de horas, ¿no? No tipo de horas, sino cada hora. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir y compartir? Es que abras tu mente. No te pierdas el siguiente episodio porque vamos a hablar de las otras herramientas que yo utilicé para este proceso de sanación. Escríbeme qué piensas de esto. ¿Lo has probado? si te ha funcionado? si no te ha funcionado? Y, sobre todo, dame eh, eh, el beneficio de la duda y por favor, sígueme en redes sociales en arroba soy Loreto R. No voy a contarte más porque estoy segura que te vas a picar. En el siguiente episodio vamos a hablar de las medicinas ancestrales, de esas, de esas cosas a las que a veces le tenemos miedo, pero no sabemos ni por qué. Me dio mucho gusto conectar contigo de corazón a corazón. Chao.